0: 九八新闻台 f N 九八点一，财经一路发，我是阮木华。我不瞒各位听众啊，我今天早上看到台股大跌哈，当时跌了两百多点哈。尽管我今天早上有一个节目的主持啊，但是呢，我还是抽空啊，抢了一些股票。<笑>但是跟各位报告，我现在跟大家谈的这些，呃，这个、我个人操作哈，以及呢。呃，我对市场的看法哦，都仅仅是个人心得的分享哈、哦，没有任何的建议哈、哦，或者是说呃引导的意味哈、哦，也没有任何的这个呃要呃大家呃 follow 的这样的一个想法。我只是把我自己的想法跟各位很忠实的讲一下哦。其实我今天抢了哪些股票呢？哦，跟各位报告，像呃四星 KY 哈、哦，我今天早上是在811块买进的哈、哦，今天收盘收867块。那另外我还买了 M 三一啊，三百三十块半哦。那 M 三一呢？呃，今天的收盘价呢是呃三百六十一块半哦。还有呢，买了环球金三百四十八块哦。那环球金今天收盘三百六十六块半哦。另外我还买了金星科三百九十一哦。那金星科今天收盘是三百九十四块半哦。金星科是呃，我今天抢的股票里面唯一一档没有翻到盘上的哦，它的收盘是下跌七块半。好、哦、像是呃，世星 KY 是涨四十四块嘛，好、哦，那另外呃，环球金是涨七块嘛 ，N 3 1是涨了二十块半嘛，好、哦，这些都是我早盘去抢的，还另外、呃、我还去买了这个汉磊哦，汉磊呢，我的早盘买进的价位是九十块一毛，哦，我现在是看我这个手机对账单来跟各位讲，那汉磊今天收盘呢哈、哦，呃，是收九十五块，哦，那另外我还买了嘉金哈，同一个集团的六十九块七的嘉金。哦，那嘉金呢？呃，今天收盘是收七十二块七。哦，还有有买，刚才谢富溪所讲的，像台肥啦，哈、哦，还有我喜欢的像华兴啦，哦，这些我都是早盘有去买的。哦，那我跟各位讲，就是说到尾盘这些股票我都是赚钱哈、哦，但是不是代表说我这边要跟大家修 o f f 说啊？你看我今天去抢了一些股票赚钱。哦，事实上我是要跟各位讲说，为什么我早盘要去买股票？哦，是因为。先前呢、啊，我就没看好行情，我就把股票都杀光了嘛，所以空手哦，现金挺多哦，所以呢，看到呃市场跌成这个样子哈、哦，我觉得短线的触底机会来了哈、哦。但是各位听清楚，我个人是觉得这是一个短线触底哈、哦，它不代表是一个呃中长线的转折。我认为中长线的转折远远,远还没来到了哈、哦，因为毕竟我们可以看到现在目前整个市场的情况是非常低迷啊、哦，而且呢，呃，坏消息不断。哦，那整个呃经济的下行，企业获利的下修啊，也是未来可以预见的、哦、包括马上要公布了这个呃九月营收，哦、以及呢美国在十月第二周要公布企业财报，我我看全部这些都不会是一个好消息。哦，所以呃，仅止于短线抢反弹哈、哦，绝对不会是一个中长线操作。哦、既然抢反弹嘛，就讲白话一点，就抢了就要跑嘛，哦，就要手脚要快，你不要呃恋战这个行情啊、哦，因为呃。为什么我等下会讲？为什么我觉得短线有止跌机会啊、哦？但是呢，可能它弹升的幅度跟空间也有限哦。这也是你为什么抢了，赶快就要跑的原因了。如果它是一个大回升行情，当然你买进去就在那个地方，呃 ，buy in 后了嘛。好、哦，如果说那它只是一个短线行情的话，当然你跑了，抢了就要跑。好、哦，那至于说这个是呃交易性的投资哦，交易性的操作，我们不要讲投资好了，这个交易性比较投机的一个操作。完全是用猜测研判市场方向、行情做基础的。可是我个人呢、啊，我再跟各位讲，我个人的这个 ETF 啊、基金的定时定额、定期定额的扣款，我从今年初不管怎么跌到现在，我完全没有去停扣啊、哦，我完全没有去动它啊、哦，因为那个、那个那个钱呢，我是做很中长线的一个投资的，我是放非常久，我是要放非常久的哈、哦，就是要放。五年、十年、八年哦，这样放下去了，所以那个那个钱每个月固定去扣那些基金 ETF， 呃，对账单我连看都没看，我根本不不要不不需要去看他们，因为那个呃不是我最呃现阶段要用到的钱，那是给我未预,预,预备未来退休哦、呃、跟呃退休以后要用到的钱，所以我根本不去担心它，我也不去看它哦，因为中长期的投资啊、哦，其实我们就是走时间轴的投资，哦，用定时定额、定期定额去摊平风险。那但是短线呢、哦？我们这种比较投机的操作性质的钱、交易性质的钱呢？你当然就要保持它的灵活性啊、哦！有机会抢反弹就抢嘛。如果是一个空头，你先当然要把股票砍光嘛，对不对？我就就像我之前有跟各位报告，今年三四月之后，我就跟各位讲，说行情要小心啊、哦，现金比重要大幅拉高。那个就是讲的是我在这个呃所谓的这个交易性质的这个。呃，操作的部分啊，那这个定时定额啊，那些我就不不多说了，因为我想很多我们的听众朋友、观众朋友都懂这个道理哈、啊。好，那呃，今天的重点在于告诉大家为什么觉得短线有这个短底触底的机会哈、啊。主要原因呢，是因为这一波的下跌啊，跌势非常的猛。那就我个人的经验呢、啊，这么猛的跌势情况之下，多头都已经是呃丢盔弃甲哈、啊，那空头气焰高涨的状况之下，常常这个市场会出现一个反向的情况啊。那美国股市也是一样，台股也是一样。各位可以看到，我今天帮各位准备的几张投影片的资料哈。如果大家可以看直播的话你可以看到我这个投影片资料。如果您是听广播也没有关系，我就用口述的哈，您一样可以理解。哦，那美股我现在把它抓出来，这个是哦标准普尔五百指数的 daily 的一个 return， 哦，就是每一天哦的这个一个呃这个单日的行情的变动。哦，各位看到最新一个交易是跌了二趴两趴多嘛，哈，两二点一趴。在我个人对这个股市单日涨跌幅的界定里面，因为常听我直播的听众朋友都知道，观众朋友都知道，两趴就是属于一个大行情了。哦，通常美股有一个两趴的涨跌就是一个大行情，就在我的界定里面是一个大行情。好、哦，那呃，今年以来哈，这个呃，对不对？八月呃九月以来，好、哦，九月以来呢，标准普尔五百指数已经跌掉快十趴，跌掉九点六八趴，这个是一个非常大的单月跌幅啊。那今年呢、啊，呃，出现这么大的单月跌幅，呃，之后呢，我们可以看到美股其实后面就是有反弹的机会哦。更何况呢，整个这个九月都还没过完呢，今天晚上美股还有很大的考验呢哈。好、哦哦，那这个是呃整个 daily 的部分，我就不多说哈、哦。我把它拆解出来一个比较有逻辑的资料整理给各位哦。大家看到这一张投影片就知道说这个比较有逻辑的整理资料了哈、哦。那这个呃九月的标准普尔五百指数呢？九月上涨的天数，哈，这个交易天数是八个交易天数，下跌十四个交易日，所以总共到、呃、最新一个交易，九月二十九号的周四，哈、呃，美股九月份交易了二十二个交易日。那这二十二个交易日里面，我向来就是把这个涨跌幅区分成三种状况。第一种状况就是小于一趴的涨跌幅，我叫做温和上涨跟温和下跌。呃，介于一趴到两趴的上涨跟下跌呢，我把它定位在所谓的中度的上涨跟中度的下跌。如果是超过两趴变动的行情呢，不管上涨跟下跌，都是一个高度的变动。那各位可以看到哈、哦，我们就把它做一个区分哈、哦。整个九月呢，上涨八个交易日，对不对？哦，这呃，温和上涨呢只有四个交易日，那温和下跌呢是五个交易日，所以这温和上涨跟温和下跌的天数差不多哦。那这个呃。基本上就是多一天了、啊，下跌多一天、呃，但是之后就很明显出现差异了哦，那个中度的上涨跟下跌呢，好一趴到两趴的上涨天数呢只有四天，但下跌天数有七天，哦，这个差别就很大了，对不对？更何况啊、哦，这个强烈上涨跟下跌的这个差异就更大，哦，在整个九月没有超过呃这个两趴的上涨，没有一天是超过两趴的上涨，哦，所以它是零天。但是呢，大于两趴的下跌呢，它有两个交易日，哇，这个就是重伤的这两天了。就昨天，好、啊，这个9月29号跌两趴多，以及什么呢？我们来回过回过头来看，以及啊，各位看到这一个 4.32 二趴，好、啊，四点三趴呢是这个9月13号那一天，好、啊，大家画过来 4.32 二趴，四点三趴啊，它不但是啊这个非常强烈的下跌，而且它是今年来最大的单日跌幅。就標準普尔五百指数今年最大单日跌幅就是出现在九月十三号四点三二趴。我要跟各位报告一个、呃、看盘经验哦，就当股市出现这么大的单日的涨跌幅的时候，通常都告诉你大行情就是开始启动哦，就是说它不会这么常见到这么明显的一个大涨大跌的状况。一旦出现了，它就告诉你就是大行情哦，就是一个大行情波动的大行情。哦。好，那接下来呢？我们来看标准普尔五百指数今年它总共跌了二十四趴，到昨天呢就九月二十九号，它总共跌掉了1156五跌了二十二十四点一趴指数最新的这个收盘点位呢是三千六百四十点跌破了前波六月中的当时的这个呃三千六百六十六点的收盘低点以及盘中的低点呢三千六百三十六点哈，那、这个是盘中三六三六是一个最低点盘中的一个最低点，哈，那当然，呃，这次的盘中最低跟收盘点位都破了，代表空方结构仍然在进行，哈，包括台股也是一样，就是说这个熊市结构，哈，就不断的创新低，就是一个熊市结构，这个无需要去呃，这个呃，去怀疑它，哦，它会不断的创新低，个股也好，大盘也好，它就是一个熊市结构，如果它是能不断创新高的，哦，那它。它就是一个牛市结构，所以说牛熊不难辨别哈。牛熊辨别就是在创新高跟创新低，所以为什么我们会对指数，我们会对个股哈，他们的价位在创新高跟创新低上面这么在意呢？哈，就是它是告诉你一个中长线方向，好，所以呢，听众朋友可以稍微也可以理解一下我所讲的这样的一个意涵哦。那当然也有也有有也有助各位哈，将来在投资上面去判断方向。好，那我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮慕华。哦，呃，请各位听众朋友、观众朋友不要误会，我今天跟各位报告的这些内容哈，完全没有投资指引，完全是一个个人想法的分享哈。呃，您当然可以赞成，也可以不赞成啦。就我们这是一个开放式的论坛的一个讨论方式，我都觉得我们其实九八听众水准都很高啊。我们有很多的高手哈，都在听我们的节目哦。事实上，我其实常常在外面演讲啊，碰到很多人，很多这个。呃，老板级的哈、哦，福人社里面很多朋友，他们就碰到我都说，哎，我每天都上下班听，呃，贵电台的节目哈、哦，这个下班我都听你的节目，其实我都感觉到很高兴，哦，就感觉到说呢，哎，我们至少节目是有人在听的，而且呢，呃，大家也是认同的哈、哦。那我今天所讲的这些内容，也是给我们的所有听众朋友、观众朋友大家参考，就是我个人的一个，呃，完全我个人的想法哈。哦那至于说，呃，今年的台股的走势，各位可以发现，它其实就是一个被季线压的一个空方结构。哦，各位看到这条黄色线就是季线哈、哦，季线它一直压着这个加权值哈、哦，这个 K 棒往下走。但是你又发现，它每一波的反弹，它会有一个很明显的特征。好、哦，比如说呢，各位看到五月这一波反弹，我现在圈起来这个地方，以及呢，哦，这个七月国安基金进场这波反弹，它一个很明显的特征是什么呢？就是 K 棒的这个。位置跟季线这条黄色线出现了很明显的乖离。如果呢 K 棒它贴着季线的话，基本上呢这就是被季线一路压的一个空方慢慢跌的态势。但是当它出现波段急跌的时候，它的乖离就会变大。各位有没有发现，五月的话这个缺口变得很大，好、哦，然后呢七月的时候这个缺口变得很大。当乖离大的时候呢，其实就短线抢短的机会。所以呢，我今天要跟各位分享，就是说为什么我觉得短线有机会在这个下个礼拜见到低点止跌呢？就是因为乖离又出来了。你有没有发现这个缺口又变大了？好，那我跟各位报告，我经过我计算之后的一个乖离的情况是什么？给各位参考。好，五月十二号那一次哈，这个呃，这个季线跟。最低点的一个点位的这个乖离呢，是达到了 1,633 点。你看非常大哦，季线的当天的位置跟5月12号的低点盘中的低点差距1千三百一千六百点。这个该乖离率呢是 9.4 趴哦。当时的季线在 17,249 点，那7月12号的季线在 15,924 点。哦，跟盘中的低点的乖离，甚至高达将近 2,000 点 ，1,966 六点，它的乖离率甚至高达了 12.5% 十那所以国安基金看到这么大的一个乖离，它当然进场，这个是我我也能理解。那当然有人说国安基金太早进场了等等啊，这些东西我们都不去讨论它了。那我想这个呃，行政院有他们的决策了哈、哦，这个也不是我们去讨论、呃，可以去厘清的。哦，管他的，好、哦，我们就先先这从技术面上来看。好、哦，另外今天，好、哦，我们讲说今天9月30号。哦，今天的季线的位置在 14,726 百点，那乖离达到多少呢？乖离达到了这个1452五点，那现在目前的乖离呢是 9.8 八也就是说它已经是超过了五月十二号那次的乖离率了。那同时呢，也逼近了七月十二号的十二点五帕的乖离率。那你说，哎，还不够，要跌到七月十二号的十二点五帕的乖离我才要进场可以？我告诉各位。哦，它的乖离点数如果以今天季线的位置呢，是一千八百四十点，也就是说呢，以今天盘中的低点，它再跌个四百点，差不多了。也就是说，你的下档风险大概四百点到三百点。哦，也就是说呢，今天的这个收盘位置一万三千两百七十点，扣掉整数三百点，就是在一万三上下。哦，这个位置呢，其实就是达到了七月十二号国安金当时呃将近两千点的一个乖离进场的一个情况。好，所以这个就是我今天要跟各位报告的，就是说为什么我认为短线在乖离过大的情况之下，有一个呃这个所谓的极端式的一个呃所谓进场的机会。但这个我觉得刚刚有跟各位报告，这不是代表一个长线进场的机会，因为它只是长短的一个抢乖离的修正乖离的一个进场机会。修正乖离完之后，它自然的话回归到正正常的方向。如果它正常方向是往下走，那当然它就继续往下跌。跌到下一次怪力又变大了，破底了或怎么样了，那我们就另外另当别论。那我把今年的这个四波下跌啊指数都罗列在这上面给各位参考，我都做好整理了哈。大盘指数呢，今年一月五号一八六一九跌到三月八号一六七六四， 64, 总共跌一千八百五十五点，跌幅百分之十。之后反弹到三月三十号一七七七零，哦，弹了一千零六点哈，弹升幅度是只有六帕。哦，那修正乖离之后呢？它再下跌到一万五千六百一十六点的五月十二号，就我刚刚所讲的那个位置。哦，下跌了两千一百五十四点，跌幅是十二帕。哦，乖离过大之后呢，它修正乖离，它反弹到一六八一一，反弹一千一百九十五点。哦，然后呢，弹升幅度是七点六那七点六弹到这个季线附近呢，它又下跌到一万三千九百二十八点。哦，就国安基金进场当天下跌两千八百八十三点。跌幅是百分之十七点一，哦，乖离，乖离这么大，关基金进场之后呢，总共关基金进场到八月十七号的一五四七五，总共涨了一千五百四十七点，涨幅是百分之十一点一，哦，那十一点一的涨幅之后呢，再下跌到今天的盘中低点，也是最低点的一万三千两百七十四点，跌了两千两百零一点，跌幅百分之十四点二，所以我们这个。呃，计算呢就不是以这个刚才讲季线乖离来计算，我们就是以绝对高低点位来计算。事实上，这一次的下跌已经达到 2,200 点，它已经是今年以来仅次于国安基金进场那一次的第二大、第二大的这个波段跌点。那跌幅呢达到 14.2 也是呢这个国安基金当时进场以来的第二大跌幅了。国安基金进场那次的跌幅是 17.1 趴，哦，这次已经 14.2 趴了。所以呢。无论从绝对高低点、好、哦、季线乖离的角度来看，哦，上下个礼拜如果再真的跌的话，我会建议大家，如果手上有一些好股票，你就不要再砍了啦。哦，我今天讲的白话是这样，就是说，如果如果是我的话，我也不是建议大家哈、哦。如果是我更正一下，我没有建议哈、哦。如果是我的话，我也不会再砍了啦。哦，所以这也是为什么我今天会稍微去抢一些短的一个主要原因。但是我抢短我还是有控制。哦，像我这个个人，我有三个证券账户，我只有动用其中一个证券账户的资金去抢短，其他两个账户都完全没动，哦，完全都是现金90 ， 9 0的现金放在那边没动，哦，这个就是我个人在所谓的纪律操作、风险控管上面，哦，那至于说抢的个股是我自己个人的偏好，那完全没有任何的这个所谓的呃呃这个指引的一个味道哈，啊、哦，建议或指引的味道。那这个我们再把那个季线乖离的一个河流图给各位看一下。我要跟各位报告这张河流图的关键在哪里？在关键在河流图是向下的，向下是什么意思？向下就告诉你它就是一个空方市场。河流图向上，它就是一个多头市场。所以也就是说，如果你要问我说呢，呃，什么时候会转多啊？真正要转牛市啊？我可以跟各位讲，可能还早啊，因为至少你可以看到河流图它还往在往下走，这叫江河日下嘛，不是吗？<笑>既然是江河日下，你当然就要谨慎嘛。好、哦，但是呢，你可以看到它其实已经打到了这条所谓的这个十趴乖离的地方了。好、哦，也就是说呢，如果你看季均线，好、哦、用月线的角月 K 棒的角度来看，今天正好收月线，所以我们用月月棒的角度来看的话，月 K 线来看，它正好也打到了所谓的季均季均线月棒月 K 线的一个呃这个乖离达到了一个十趴的一个地方了。哈、哦，那另外我们再从这个月均线的乖离用周线的角度来看。它似乎还没有完全到这个十趴的乖离，但是也几乎快要满足了、哦、你可以看到这么长天期以来哦，从这么多周以来，这么多的这个周周 K 棒来看，它都几乎都没有去打到负十趴乖离，而且一打到负十趴乖离，通常都是一个波段反弹。那月线的角度来看也是一样哦，都不会打到十趴乖离，一打到十趴乖离，不是留大长下影线哦，就是隔月反弹哦。所以呢，这个就是提供大家参考一个经验值。那至于说今天金管会哈、啊，为什么要去寄出这个借券卖卖出啊？哦，它这个所谓降低层数的一个呃改变制度的一个做法，最主要是因为借券的部分。我这两两个礼拜来啊，这几天以来，就要跟大家讲哦。事实上，各位看到到昨天还在继续增加，因为这个是昨天的资料，到已经到一千零三十一万多张了，一千多万张，一千零三十一万多张。哦，那年初的时候是九百五十五万张，所以真的借券是蛮借的蛮凶的哈、哦。那十大的这个被空的标的，这边就提供大家：星光金、台泥、中钢。你看到台泥是不是还是继续跌？今天跌到了三三块八，再破底，你就知道说，其实这个借券卖空的空方气焰真的是蛮嚣张的哈。哦